0: Der er ikke fejret noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det
1: ikke noget vigtigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det her hele passer rigtig godt på i Grunssels løs. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til MinisterTid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl -Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Christian Friisbak. Velkommen til. Tak skal du have. Giver det stadig mening at have så høj en udviklingsbistand, som Danmark traditionelt har haft?
0: Vores overførsler til resten af verden skal være endnu større, ja, men... Det skal måske ikke hedde udviklingsbestand.
1: Christian Friis Back, udviklingsminister 2011-13 i Helle Thornings SR-SF-regering. Lad os begynde med begyndelsen. Ved valget i 2011 mister de i magten efter 10 år med VK-regeringerne. Socialdemokraten Helle Thorning-Smith bliver Danmarks første kvinde i statsminister, og Radikale Venstre træder ind i den nye trepartiregering med et stærkt mandat i ryggen efter det bedste valgresultat i 38 år. Du er nyvalgt folketingsmedlem Christian Friisbak, og du bliver som en også ny dansk udviklingsminister. Hvordan foregik selve udnævnelsen til minister?
0: at det er jo den der telefonopringning, som man, som man hører om, men, men jeg hørte det faktisk før, at min partileder Margrethe Vestager, hun ringede til mig, øh, fordi jeg er gode venner med Pia Olsen Dyr, jeg har været det i mange, mange år, øh, og hun var blevet udnævnt til handelsminister, det var hun så blevet øh, øh, lidt hurtigere, øh, end, end jeg var, og, og så tror jeg faktisk, at Pia med det samme kontaktede mig for at fordele noget ressort over i Udenrigsministeriet. <laughs> altså mellem de
1: to ministerboster?
0: <laughs> ja, og hun havde, så, hun havde så fået at vide, at jeg, var blevet, jeg skulle være udviklingsminister. Og så derefter ringede Margrethe Vestager.
1: Ringede hun så til dig, eller hvad,
0: Pia? Ja, Pia. Jeg kan ikke huske, om hun skrev en sms, eller hun ringede. Men i hvert fald så, så fik jeg det at vide, før min partileder ringede.
1: Hvad tænkte du så? Altså Var du sikker på at blive minister?
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg var sikker på, at jeg ikke blev minister. Og, og, øh, øh, altså, der var så nogen, da vi fik at vide, hvordan, hvilke ministerposter og hvem, der havde fået hvad. Øh, det fik vi at vide, og, tror jeg, lørdagen eller fredag eller lørdagen. Og
1: før I vidste, hvem det skulle være?
0: Ja, og der var en post som udviklingsminister. Og der kan jeg huske, at Camilla Hersom, som var blevet altid folketinget, hun kom hen til mig og sagde tillykke. Så, øh, der, der var ligesom forventning om, at det kunne være, at det var en af de poster, som jeg måske kunne bestride uh -huh. Nej, jeg har ikke nogen forventning. Jeg havde faktisk en virksomhed jo, som jeg var glad for, at jeg startede en virksomhed. Og, og jeg havde sagt til min bestyrelse og mine investorer, at der er ikke er nogen chance, hvor jeg bliver minister. I kan tage det helt roligt, men så blev jeg minister, og så sagde statsministeriet, at jeg skulle sælge virksomheden inden for en måned. Øh, og, og det tabte jeg en hel del penge på, og det var lige begyndt at gå godt, og mine investorer var ikke helt tilfredse, men de har tilgivet mig.
1: Det er altid noget. Hvad så der, det, jeg ringer?
0: men det var stille og roligt, og jeg har ikke stærke minder om det. Altså nok fordi, Nej, jeg ligesom, det, det, det foregik lidt før, ikke? Men, men det var stille og roligt. Luffede du? Øh, ja, det tror jeg lidt. Jeg tror lidt, jeg påluffede og, og sagde tusind tak om og, 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 og sådan noget. Og det, og, og det var jo en meget fin ting, og jeg var meget, meget bæret over det og glad for det og, og stolt af det. Og <tøk> altså forløbet, da jeg blev værd i forhold til, det, var meget tumultarisk, fordi det på selve øh, valgaftenen der, der... Der, der troede vi først, jeg var valgt, fordi der faldt, øh, sagde de to mandater i Nordsjælland, og vi fejrede, og vi havde lige åbnet champagnen, og så sagde det er så, der falder ikke to mandater i Nordsjælland i stedet for, falder det op i Norgeland. Og så gik gassen fuldstændig af både champagnen og festen, øh, og, og alle gik slukkede hjem. Øh, og det var om torsdagen. Men så om fredagen øh, var der sådan en fintælling hvor mandatet så rykkede tilbage. Øh, til, så det var hele forløbet, havde været.
1: Hele følelsesregisteret var i brug.
0: Mange øh, ting. Øh, og og en, en, en spændende tid, jo, og gode minder og indtryk, og en, en glad og positiv tid.
1: Da I så skal præsenteres for dronningen, så stjæler de radikale billedet med Margrethe Vester og andre på ladecykler. Jeg tror faktisk engang, jeg har haft fornøjelsen af at sidde i den cykel. <løbner> men, øh, men du stjæler billedet fra de radikale, så, fordi du kommer på en lidt speciel måde til dronningen. Altså, de fleste kommer, skal folk vide, jo bare på bagsiden af en ministerbil, som de deler med måske nogle andre.
0: Ikke? Mm. Jeg kommer ind i ellert. Jo.
1: Altså den klassiske danske elbil fra 80'erne?
0: Den som jeg købte i 93, og som jeg stadigvæk har stået noget ude i laden ude på gården. Øh, og, og den. Øh, ja, det var lidt en, 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 en pludselig idé. Vi havde jo kørt i i valgkampen og, og, og brugt den. Og, sådan, og, og, og så, så spurgte jeg Margrethe, hvad er det okay, jeg tager den Og så sagde hun, det er helt okay. Og kom, ja. Hendes majestæt, dronningen, var ikke så begejstret. Men, Nå. nej, jeg, jeg tror, hun synes, det var lige frisk nok. Sk
1: Skulle der kom at, den, den ind for jeg den. også i porten? Med den, kom i porten og den
0: kom ind i porten, og det blev sådan meget komisk allesammen, ja. fordi at der kommer alle de der sorte Audi og BMW og hvad der nu er. Ja. Kæmpe store, og så sidder ministeren på bagsædet, der du prøvede, og man okay. ruller vinduet ned, og så stikker, så stikker journalisterne mikrofonen ind. Og så kommer jeg kørende i den her <laughs> og, og der er vinduet, det er, det er jo sådan en glasbobbel, ja. og så sidder der sådan et lille skravindu op for oven ja. sådan det er sådan det. det kan kun åbne sådan en 5-10 centimeter så stod sådan lige sådan som har prøvet mikrofonen ned gennem det der lille <laughs> gennem det, det der soltag her det, det blev ja det, det var lidt komisk jeg tror bare, de, de griner også lidt af mig men, men altså det, det var jo Altså, jeg havde haft en i og jeg var glad for den, og, 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 og så tænkte jeg, ja.
1: Og så vidste hele Danmark, at, at du var blevet minister. <laughs> det var meget jeg
0: har lige været gang med, at jeg ser, om jeg kan få den repareret, fordi øh, nu skal jeg jo lidt i valgkamp igen her. Og så er mit valghold, de kunne lige pludselig huske det der, og så gik de jo helt øh, op i, i så synes de, det ville være rigtig sjovt, hvis jeg kunne få den ud at køre igen. Og jeg kørte i den et stykke tid bagefter, men, men sådan dag gik den lige pludselig stykke op igen gandløs, jeg så har aldrig fået den helt op at køre igen. Så nu skal jeg lige have se om jeg kan fikse den.
1: Vi må se. Har du så øh, ind i Udenrigsministeriet, øh, og bliver altså, som ny udviklingsminister, hvad er så sådan, den største opgave, du egentlig står overfor, for, eller de største opgaver, du står overfor som minister?
0: Altså man kan sige, jeg kommer jo og øh, har arbejdet med det område, og international udvikling og i... Øh, i, i mange år. Det var det, jeg brændte for. Du har en fortid, kan man sige. Ja, for jeg var helt ung, var det jo det, jeg gik op i. Jeg kørte rundt på en budcykel og solgte kaffe fra verdens fattige lande, og, 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 og gik meget op i det. og, 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 og så På den måde kom jeg jo med en masse ting, som jeg havde gået og sagt i en del år, og uh -huh. det var sådan, at man skulle gøre det hele, og jeg vidste lige, hvordan uh -huh. det, skulle, det skulle ordnes. Men, men derfor kom jeg også med en, en stærk idé om, at jeg ville ændre nogle ting. Uh -huh. Og, og, øh, og jeg tror min øh, daværende departementchef øh, eller direktør, som han neder i det, fordi han er jo ikke den øverste, men han er direktør for det her område, som jeg så sidder med. Aha. Uh, han sagde engang, at, at vi kom i gang som nogenlunde flyvende. <laughs> For jeg behøvede ikke at læse uh, nødvendigvis en masse håndagter. Jeg havde uh -huh. en idé om, hvor jeg gerne ville uh, bringe det hen. Og, uh -huh. og en af de ting, jeg gerne ville, det var at få menneskerettighederne helt i front i dansk udviklingspolitik. Jeg ser jo menneskerettighederne som den fineste idé, vi nogensinde har fået, den her idé om, at alle er frie og lige i værdighed uh -huh. og, og rettigheder. At alle mennesker har de samme rettigheder. Og hvis man bruger menneskerettighederne som det, man virkelig sætter i, 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 i front, øh, så vender man det lidt på hovedet, fordi så i stedet for, at, at jeg hjælper dig, fordi jeg synes, det er synd for dig, og det har en lidt en karakter af almiser, uh -huh. så bliver det et spørgsmål om, om vi har et fælles projekt, for du har de samme rettigheder som jeg har, og jeg vil give dig lov til at kæmpe for dine rettigheder, og jeg har et ansvar for at sikre, at alle børn kommer i skole. Uh -huh. At alle kan komme hen til en læge, hvis de bliver øh, syge. Ja. Øh, at man kan ytre sig, øh, og man kan deltage i det samfund, man bor i. Så det her med at sætte menneskerettighederne i front, det var for mig helt afgørende, fordi vi ændrer den måde, vi tænker det på. Mm -hmm. Så det er ikke bare, så det er ikke, et, et, som sagt, et, et noget, der handler om almiser eller solidaritet, så er det noget, der handler om, vi har skrevet under på de menneskerettigheder, så er det sådan set bare komme i gang. Mm -hmm. Og alle mennesker er frie og lige, og de har den samme værdighed, og derfor har de de samme rettigheder. Og det var det projekt, eller det var den idé, jeg trådte ind med, øh, som jeg var formet af, og, øh, og, og det lykkedes at få det omsat i en både en ny lov for første gang i 40 år, og mm -hmm og en ny strategi med menneskerettighederne mhm. i front.
1: En ny lov, hvordan fungerede det? Altså rent praktisk?
0: Ja, altså det, der, der er en lov øh, om det danske, den danske udviklingsarbejde, ja. og den, ja. var, den var jo øh, altså, 40 år gammel øh, og lidt rusten, ja. vil jeg sige. Øh, men man har ligesom ikke rørt ved den, fordi øh, det fungerede jo nogenlunde, og den betyder måske ikke så meget, men det gjorde det for mig. Øh, og det handlede blandt andet om, at den måde, man tog beslutninger på, omkring udviklingsbistanden, var meget lukket. Man havde sådan en bestyrelse, som sad i et lukket rum, og man kunne ikke engang få dagsordenen, før de holdt møder. Heller ikke men, ministeren, eller hvad? Øh, jo, ministeren men ikke kunne selvfølgelig... Eller... Nej, for jeg ja. har faktisk skrevet en bog om Dansk Udviklingsbistand, hvor jeg må sidde i et lukket rum inde i Udenrigsministeriet, sådan nærmest, jeg følte, det var sådan en hermetisk lukket celle. Jeg sad i og fik lov til analogist at læse de der referater fra bestyrelsen, styrelsen, som den hed, Fremsen ja. Udviklingssamarbejde. Ja om hvad de havde besluttet, og der tænkte jeg bare, det går jo ikke. Nej. Vi skal have noget åbenhed ind i det, vi skal, vi skal have noget deltagelse ind i det, vi skal have flere folk engageret i de her beslutninger, og vi skal gøre det helt åbent. Så... Så, så derfor øh, var der brug for at lave loven om. Det handler også om menneskerettighederne, om principperne, om åbenhed og deltagelse.
1: Det er jo lidt interessant, ikke? Altså, at mens et bredt flertal i Folketinget lukker offentlighedsloven, så sidder du over i ministeriet og åbner så på dit eget område.
0: Ja, og jeg kom lidt galt afsted, fordi øh, at jeg på et tidspunkt gik ud og kaldte mig åbenhedsfanatikere, øh, øh, og så var det Margrethe Vets, der diskret gjorde mig opmærksom på. Christian sagde hun, øh, vi har faktisk slet ikke nogen fanatikere i det radikale Venstre. Øh, og, 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 det, nå, øh, og det var nemlig meget dårlig timing, fordi vi åbnede det hele op og lagde ud, altså også korruptionssager, alt muligt vi bare ud på internettet. Vi åbnede Aha. det virkelig meget op, øh, og det var netop, som du siger det, i den periode, hvor man lukkede offentlighedsloven lidt ned, øh, og, og derfor var jeg ikke øh, måske så populær, fordi øh, jeg kom til at se ud, som om jeg... Øh, og jeg måtte jo bakke op om den regeringsbeslutning, der var, men, men den var jeg nu heller ikke tilfreds med, og jeg er ikke tilfreds med. Men, men vi gjorde noget ud af den der åbenhed, og vi fik lavet den lov, og vi fik lavet en ny strategi øh, med menneskerettighederne helt i front. Og, og det gjorde vi, hvilket jeg er en glad for og lidt stolt af med alle folketingspartierne. Ja. Det, var, det var en god ting.
1: Vi vender lige tilbage til en strategi øh, om lidt. Det sidste, sådan, øh, i det indledende. jeg bare lige vil spørge dig om, det på det mere sådan... Øh Administrativ plan, hvis man kan kalde det det. det er, du var jo minister, som du også selv er øh, øh, ude med at fortælle om. I ministerium, der havde flere ministre. Jeg skulle til at sige, det var jo ikke kun uh, fire Olsen Dyr, du, du skulle... måtte bygge
0: uh, hele Sjætisæl om.
1: Altså den øverste etage i Udenrigsministeriet <laughs> ja. på Asiatisk Plads.
0: Det et kæmpe projekt, for der var slet ikke plads til alle de ministerer.
1: Hvordan fungerede det egentlig? Fungerede det i praksis? Gav det problemer, eller var det okay, at der var fire ministre i samme hus?
0: Jeg synes faktisk, det fungerede godt. Altså, jeg sad der jo så sammen med Ville som jeg havde. Som var, udenrigsministeren. Som var udenrigsministeren, og ham havde jeg det jo rigtig uh, godt med, og, og, og mens vores øh, folk nogle gange godt kunne toppes lidt om ressort, som man siger, altså hvem ja. skal tage beslutninger om hvad og hvornår, øh, så gik jeg altid bare lige ned til, til Willy og så tog vi en kop kaffe, og så var det ordnet, og så var den ikke længere. Og, og så havde jeg på den anden side af gangen, der havde jeg jo så Pia Olsen Dyr, som var handelsminister,
1: Aha.
0: Øh, og, øh, og, og hun var en gammel ven, øh, og og er det stadigvæk, øh, og jeg har meget stor respekt for Pia, jeg synes hun er en rigtig øh, god og ordentlig øh, politiker, og vi fandt også ud af det en gang imellem, var vi lige inde og skubbe albuerne lidt mod hinanden, ja. men igen, vi rent lige over på den anden side af gangen, og så ja. fandt vi ud af det. Og, og så havde jeg jo Nick Hagerup øh, i en periode der i hvert fald, ikke? Øh, som europaminister. Som europaminister. Ja. Altså, der
1: var trængsel for gangen.
0: Og han er, han er også en, en god ven og en, en god kollega, så, så jeg synes faktisk, det gik over forventning, øh, at vi sad fire der.
1: Det er også sjovt, at du fortalte det med, at systemerne godt kunne have eller nogle øh, kampe, som politiker måske nogle gange tænker, nøj, man er pokker, <laughs> Altså det tror jeg, de fleste ministerer i vildt oplever man pludselig får en eller anden sag ind på bordet, så er der en eller anden kamp med et eller andet, andet ministerium, om man tænker som man hører det. Er det vigtigt? Betyder det noget? Så har de kæmpet ja. det. Jeg selv oplevede det, hvor at, at Økonomien i Indesministeriet havde kæmpet en kamp i tre år mod Erhvervsministeriet, og det var bare, der var ingenting i det, så var så, okay. Ja. Ja.
0: <laughs> øh, skulle men... vi måske bare lige tage op i et sommerhus og drikke nogle øl, og så finde ud af ja. øh, men, men, nej, men det. Men det, det er du ret i. Altså, nogle gange kan man kan ministerierne også at de gør det jo, tror jeg, meget ofte er respekt for ministeren, og ministeren skal have sit ressort, men selvfølgelig er der jo også magtkampet i det administrativt, og at man vil gerne... Ja, så, men, men i hvert fald, det var, det var en god tid, og vi, vi, vi fandt ud af det op på 6. sal, selvom vi alle sammen måtte have et vindue mere mindre.
1: Udviklingsminister står man jo for, kan man sige, på en eller anden måde, selvom du siger til rettighed, men man står lige for at hjælpe nogle af de allerfattigste, mest nødvendige, mest udsatte mennesker i den her verden. Du laver den her brede, politisk funderede udviklingsstrategi, men alligevel, så nogle gange kan der også komme problemer mellem kan man sige, idealerne og så, sådan, som det er øh, øh, ude i landet. Altså, jeg tænker, der må være et kæmpe dilemmaer, fordi man, det handler om diktaturer, korruption, torturer, der sker alt muligt i de der lande. Altså, du må sidde og drøfte det her med nogle af de værste banditter i verden, når du pludselig er minister og ikke nøjesarbejder, måske på en, på, en, på en anden måde. Hvordan forholder man sig egentlig til det? Hvordan klarer man det?
0: Ja. Jo, der er de dilemmaer, om man møder de der mennesker. Altså, jeg mødte jo den afganske præsident Karzai æh, af skillige gange, og, 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 og jeg kan huske, en af de gange, æh, han mødte mig, æh, så kom han hen og sagde, goddag, og sådan noget, og så tror jeg det, vidste op æh, det der med korruption, og så sagde han, du kan være helt rolig, æh, Christian, vi er ikke korrupte med de danske penge. Æh, tak, Mr. President, sagde jeg så. Ja. Ja. <laughs> og, 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 det er de franske
1: eller de amerikanske, eller hvad vi måtte det, det,
0: det var i hvert fald lidt specielt kommentar, som jeg <laughs> ja. en del over. Ja. Øhm, og det er jo et stort problem problem med korruption rundt omkring. Det er det jo. Altså man kan sige, øh, indtil for godt 20 år siden, der var det lovlige for danske virksomheder at trakte fra i skat, så historisk ja. har vi også haft vores del af ansvaret for, mm -hmm. at det måske er det, mm -hmm. der sporet rundt omkring i verden. Men, øh, men det var selvfølgelig et stort, en, en meget stor udfordring. Og øh, også fordi, at jeg gik meget ind for det, man kan kalde statsopbygning. Det vil sige, at bygge stater op, som kan skabe en social kontrakt til deres egen befolkning. Aha. Jeg var meget optaget af, at man bliver nødt til at sætte de skrøbeligste lande i verden og prøve at få den stat til at fungere. Ja, og blandt andet kan jeg huske, at, at da, da, da Somalia fik... Demokrati er nok et stort ordtag i, i munden her, men, men, men de fik i hvert fald på en eller anden måde en... en præsident og en regering, der var valgt af sådan indirekte erklænerne. Det var noget, man havde brugt meget tid på i FN-systemet. Der det første, jeg gjorde, det var at sende dem, jeg tror, 15 millioner kroner i, i støtte. Og jeg kan huske, de var ved at falde ned ad stolen inde i udenrigsudvalget i Folketinget, for de sagde, sendte du 15 millioner kroner til den der regering dernede, der lige er kommet til i Somalia. Aha. Og så sagde jeg, ja, det gjorde jeg, fordi hvis ikke vi gør det, så kan vi jo lige så godt give op. Jeg var dernede, ikke? Nationalbankdirektøren sad i sådan en bombet bygning med en skrivemaskine. Altså, hvis ikke man kan få det til at fungere, Aha. så kan vi lige så godt give op. Og Aha. det også der er med det, vi har kæmpet for i Afghanistan. Statsopbygning. Uh -huh. øh, og, og fordi i starten i Afghanistan, der gik man bare udenom regeringen. Og så lavede man alle sine egne projekter og byggede sine egne skoler. Danmark ja,
1: skoler. man talte om alle de skolebørn, der pludselig fik undervisning.
0: Ja, og, men i hvert fald, og altså, især amerikanerne gik udenom regeringen, for de må ikke give støtte til, til staten. Aha. Og, og, og det gjorde jo, at man aldrig fik opbygget en social kontrakt mellem den regering og befolkningen. Befolkningen tænkte aldrig, at den regering var god. Jeg, var, øh, altså, jeg snakkede engang med amerikansk ambassadør, som fortalte en historie, hvor han var ude i en landsby, og så spurgte han, Nå, er, hvad er der er sket med alt det her. Øh, de her kæmpe efter, vi er indvineret ja. her, og så har de sagt, at vi har fået skolen der af ja, Danmark, og den der brønd har vi fået af Røde Kors, og, øh, og sygehuset har vi fået, eller syge, øh, sundhedsklinikken har ja. vi fået af Så er de blevet ved, så han spurgte dem, hvad har I fået af jeres egen regering? Så sagde de, øh, ingenting, det er da også for dårligt. Og se, det er jo et stort uh -huh, uh -huh. hvis ikke du formår, at befolkningen holder med regeringen. Yeah. Og regeringen kan så gøre Så der er noget. ikke
1: legitimitet for den regering, der Nej. sidder over.
0: Og hvis ikke regeringen kan gøre noget for befolkningen, og hvis ikke befolkningen holder med regeringen, så falder det sammen. Uh -huh. Og det er jo et eller andet sted historien om, hvorfor Afghanistan kan falde sammen i løbet af to uh -huh. yeah. Fordi du aldrig fik skabt den kobling. Yeah. Og derfor var jeg meget optaget af at prøve at placere ansvaret, hvor det skal være, nemlig hos regeringen, men også sørge for, at regeringerne så kan gør noget, at de kan lave skolerne, syge, øh, sundhedsklinikkerne, øh, at de kan ansætte øh, sygeplejersker og politibetjente, så får du skabt et samfund, der måske kan fungere. Og, men det er jo meget vanskeligt, og så skal man så sikre, at man har livrem og seler, og det er altså, at man har en fri presse forhåbentlig, at man har en, en rigsrevision derude, at man <laughs> har...
1: Forholdsvis svære forhold.
0: Det er meget svært at bygge op, men der skal være nogen, der så holder øje med regeringen og på pengene ordentligt. Men hvis I ikke vi gør noget ud af at bygge en, et, et samfund, der kan fungere, så kan man nogle gange lige så godt give op med det samme, så er der det samme. Mm.
1: Et af øh, korruption, noget andet er jo, du talte før jo om det helt basale her, det var menneskerettighederne. Jeg tror, der var en sag også, mens du var udviklingsminister omkring øh, homoseksuelle forhold i øh, Uganda, for eksempel. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt om det?
0: Ja, det var det var meget svær sag at håndtere, øh, hvor... Øh, hvor man i Uganda faktisk havde et lovforslag om at indføre dødstraf for visse former for homoseksualitet. Øhm, og i det hele taget, altså, det var ulovligt, og vi ville gøre det endnu mere ulovligt. Øhm, og, øhm, og, og det var jo en meget svær sag. Og der var mange herhjemme, som krævede, at jeg med det samme blokerede og stoppede enhver udviklingsbistand til Uganda, og især uh -huh. til Ugandas regering. Øhm, og præsidenten, som lidt stilsigende virkelig bakkede op omkring det her lovforslag, øh, og, og, mens det var under behandling der. Og, og det var jo en svær sag, øh, men, øh, men man kan sige, jeg var, gik så i en dialog, jeg var faktisk i Uganda, og mødtes lidt hemmeligt, noget ambassaden øh, arrangeret, ja. øh, med repræsentanter for LGBT-miljøet i Uganda, øh, og de sagde jo samstemmende, lad være med at trække pengene, fordi hvis du trækker pengene, så der også der får skylden, ja. og så bliver det bare endnu værre. Uh -huh. så, så, så det gjorde vi ikke, men vi gjorde jo selvfølgelig, hvad vi kunne for at støtte den der der kæmpel der for, for menneskerettighederne dernede. Jamen blandt andet, uh -huh. og så nu, nu skal jeg have læst lidt op på det, nu må du ikke hænge mig helt op på okay. her, ja, ja. men det ender faktisk med, som jeg husker sagen, der, der er nogle forskellige detaljer i det. For det første var det jo nogle evangelister fra USA, der havde taget ned og presset på for at få lavet den lov. Så man skal også bare lige huske, at det er jo ikke bare er os, der er de gode og dem, der er Der kan er de gode,
1: være alle mulige interessegrupper, der blander sig. Ja,
0: og der er nogle kirkelige miljøer i USA, meget ekstreme, altså lutherske, evangeliske kirker, som man ville kalde dem, sådan nogle vækkelsespredikanter, der havde været nede og lave det her lovforslag og presset på for det. Så det var jo også det, vi kæmpede med. Mm -hmm. øh, og, så det er den ene side af det. Og, og faktisk endte det med, hvis jeg husker den helt præcis nu, så ender det faktisk med, at, at dommen, den, den, eller lovforslaget kører og kører, kører, men det ender faktisk med, at ret sikker på, at det er eller en ombudsmand eller noget, det er en, en institution der nede der underkender loven til sidst. Uh -huh. Fordi den ikke er i overensstemmelse med menneskerettighederne, tror jeg. Og det var jo virkelig en positiv historie, at de institutioner, som vi havde også bidraget til at bygge op i Uganda, de ender med at finde ud af det. Jeg havde på samme tidspunkt en meget slemt korruptionssag i Uganda også. Ja. Hvor der også blev krævet, at jeg skulle trække alle pengene af det ene og det andet og fra, fra Uganda. Og det man overså i den sag, det var også, at det var faktisk den uh, rigsrevisionen i Uganda, der afdækkede sagen. Det var dem, der tog Sorry. den. Og, og på den måde var det jo også en positiv historie. Og nogle gange skal regeringer jo have lov til at lave fejl for, at befolkningen og pressen og politiet og rigsrevisionen kan tage deres opgave på sig, og så holde dem i Og det er det, jeg har fået meget respekt for igennem al den tid, jeg har arbejdet med nogle af de her ting, at vi kan gøre meget lidt udefra. Vi kan gøre meget lidt oppefra, men man kan gøre rigtig meget indefra og nedefra. Aha. Hvis man får kræfterne, civilsamfundet, pressen, rigsrevisionerne, menneskerettighedsorganisationer, ungdomsaktivister, øh, alt hvad der skal være i et land, hvis man kan aktivere dem til at holde øje med regeringen, og så samtidig give regeringen ansvaret, og det er det, man kalder rettighedsbaseret udvikling. Det er at tro på, at vi kan forandre ting indenfra og nedefra, og ikke bare, at det er os, der kommer udefra.
1: Og det giver jo rigtig god mening, at man har tid til at fortælle om det og forklare det, men det kan måske nogle gange være svært at klare på den korte bane, som du også selv siger. Flere gange bliver du mødt i din ministertid med, at nu skal der stoppes for penge til det ene, det andet, det tredje projekt, eller land, eller hvad ved jeg. Ja. Altså, samspillet med Folketinget i de der sager... Øh... Hvordan klarer man at få rygdækning, når øh, første øh, sagerne kører egentlig?
0: Ja, det var jo nogle gange øh, svært. Men, men altså, man kan sige, at jeg havde et rigtig godt forhold til mine overførere. Ja. Af dem var jo Jacob Ellemand, øh, som jo, jeg havde stor øh, respekt for og også uh, sætter meget pris på. Uh -huh. øh, og jeg synes, han var en rigtig god kollega uh -huh. for mig dengang. Han var min overfører. Så det var ham, der dukkede op, når vi skulle forhandle med Venstre. Jo. Øh, jeg havde et godt forhold til Hans Christian Skibby fra Dansk Folkeparti. Øh, vi hele det, dengang vi Dansk Folkeparti. Ja, dengang ja. Dansk Folkeparti. Da vi lavede hele loven og der kan jeg huske, der, der havde jeg om året en kop kaffe, øh, fordi vi skulle finde ud af, øh, om han, hvad Dansk Folkeparti ville sige om det der med menneskerettighederne og i front og sådan noget. Og så, så sad vi og drak kaffe, og så fortalte han, at han var i gang med at renovere sit hus, og jeg kan ikke huske, om det var noget med taget, eller også var det gulvet, eller noget. og jeg havde faktisk lavet noget lignende hjem på gården, og vi havde, så vi sad ligesom og, ud, og snakkede i, i 40 minutter øh, om, om, om sådan nogle ting. Om byggeprojekter. og sådan noget, og så, og så rejste han sig ligesom og, noget, og så på vej ud af døren der, og, og så, så sagde jeg, Christian, hvad med, hvad med den der lov der, og sådan noget. så sagde han bare, det skal vi nok finde ud af. Det var hvad vi <laughs> det vi snakkede om. Og det siger mig noget om politik, jo. Ja. Hvad er det, der skaber ja. resultater? Det er gode relationer.
1: Ja, man skal se efter, hvem der er venner ved hvem, for at finde ud af, hvad der kan fungere også, Jo, ikke?
0: Men, men det der med, altså, han, han endte jo måske med at, at stole lidt på, at det der, det var nok okay. Uh, ikke fordi vi snakkede om sagen, men fordi at vi som mennesker også lærte hinanden at godt at kende. Ja. Og, og jeg havde også respekt for ham. Han var rap i replikken, og, og, og med, eller, hvad hedder, han, han taler i hvert fald meget sådan nogle gange... Uh,
1: de poster, ja.
0: men, men, men det var fint. Og, men, men, men fordi vi satte os ned, og, 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 og der var jo ikke, og det ved jeg, Jakob Jacob Ellemanns efterfølgende har fortalt om, da vi lavede de der to resultater, som var de største forandringer i dansk udviklingsbestand i 40 år. Aha. Der var jo stort set ingen, der skrev om det, fordi vi blev ikke uvenner. Der var ingen, der skændtes. Øh, og, og, og vi blev enige om det hele, og vi forhandlede indtil vi var på plads. Øh, og jeg ved, at Jakob Ellermann øh, i hvert fald nogle nogle gange over på Folkemøde, har fortalt om det som et godt eksempel på, altså at øh, altså hvad er det presse og politik gør? Øh, det er samspil. Altså, det er ikke altid sundt, vel? Og faktisk skabes der jo rigtig mange gode resultater i folketinge stille og roligt, fordi folk de sætter sig ned og snakker om der finder ud af, hvor det her land skal hen og hvor verden skal hen. Og det var jo så det, vi prøvede. Aha. Øh, og, øh, men det er ikke det, man får point for som politiker. Øh, og det er ikke det, man får synlighed ud af. Øh, man får synlighed ud af, når det går galt, når vi bliver uden. Konflikter, og, ja. Og, og det er jo lidt Trist, og derfor oplever befolkningen måske det politiske univers som meget mere konfliktfyldt, og, 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 og tror vi alle sammen er uvenner. Det, og, og som sagt, jeg forlod Folketinget med 178 gode venner. Jeg havde ikke...
1: Men, 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 hvad hedder det, man kan sige, de sidste 10 år har der måske også været mere enighed om strategien. Det kan være, det er dig, der har knæssat det. Og øh, det er egentlig også okay i årene op til, måske om alle partier ikke var med. Men selve størrelsen på udviklingsbistanden, det har jo de sidste 20 par 20 år, pludselig været meget omdiskuteret, før det var Danmark jo sådan i fællesskab, det var nærmest som, man var stolt af, at man kunne fortælle, at man kan ud i verden, vi har et gul sygesikringskort, og vi har en høj udviklingsbestand, <laughs> hvad ved jeg, ikke? Jo. Men så er det blevet sådan en kampplads også på, ja. på pengene. Øh... Mm -hmm. Hvordan oplever du egentlig det,
0: jo, men det er jo så politik, kan man sige. Hvad vil vi bruge penge på? Vil vi bruge det på, øh, øh, på sygehuse og motorveje, eller vil vi bruge det på øh, øh, at bekæmpe grænseoverskridende sygdomsepidemier i Afrika? Og...
1: Så tænker, det er bare en prioritering som alt andet?
0: Det er jo en prioritering uh -huh. som alt andet. Øh, men, men jeg vil jo bare stille færdigt sige, at, 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 at verden bliver koblet mere og mere sammen, og, og vi øh, har brug for at løse problemerne i fællesskab. Og det vil altid være sådan, at der er nogle steder i verden, hvor det går lidt mere skidt end andre steder. Mm -hmm. Og derfor har vi brug for nogle globale udligningsmekanismer. Når jeg taler om, om udviklingsbistanden i dag, så kalder jeg det ofte de globale bloktilskud eller sådan noget. Fordi ja. der er jo ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, om vi skal overføre nogle penge fra Hellerup til, til Frederikshavn eller til Jørgen eller hvor vi gør øh, og gentofte øh, til... til til, 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 til hvad hedder det, Lolland Falster. Vi har jo de her tilskud som er en helt naturlig del af vores samfund, fordi vi tænker, de skal have nogenlunde lige så gode forhold øh, oppe i Nordjylland, hvor jeg nu øh, hører til, og, som de har i Nordsjælland. Og, og det er helt naturligt for os. Og vi har det samme i, i, i EU i dag. Der er jo store ja. interne udligningsmekanismer. Og det skal vi selvfølgelig have i verden. Fordi hvis der er to store trusler, vi står overfor, så er det ulighed og klima.
1: Altså global ulighed. Ja,
0: global ulighed øh, og ulighed i lande. Øh, den globale ulighed og klimaforandringerne, det er de to største trusler, vi står overfor. Og kombinationen af de to kan gøre verden meget, meget ustabil. Så der bliver brug for at overføre flere penge til der, hvor den økonomiske krise rammer værst, eller hvor klimaforandringerne øh, de ødelægger livsgrundlaget for, for, for de mennesker, der bor der. Så vi får brug for meget større udligningsordninger i, i fremtiden.
1: Så skal vi til det, vi kalder fem faste spørgsmål. De samme fem spørgsmål, som alle de ministre der kommer forbi programmet her, bliver stillet i løbet af udsendelsen. Korte spørgsmål. Gerne korte svar, men vi kan uddybe nogle af dem, øh, hvis det skal være. Det første det er, var der noget, du ikke nåede i din ministertid, som du gerne ville have gennemført? Nu fortæller du om dine to store, flotte resultater. Men dermed er det jo ikke sikkert, at det var gjort, hvis du havde fået lov til at sidde lidt længere.
0: Der var jo rigtig meget, jeg gerne ville have, have gjort, øh, for jeg gik jo af lidt pludseligt, øh, så, så ja, der var mange ting. Der, kan du der noget? Der børn, der ikke kommer i skole, der er masser af, 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 af steder i verden, hvor der er jo krig og konflikter og, øh, og kæmpestore udfordringer, og, og, og vi havde jo en masse initiativer i gang for at gøre noget ved det, uh -huh. øh, så det ville jeg da gerne have, have fuldført. Vi var jo gang med at forhandle verdensmålene, som jeg var med til helt fra starten, faktisk længe før jeg blev minister. Ja. med til at lave de første udkast til verdensmålene, da jeg arbejdede som rådgiver for Conny Hedegaard i EU-kommissionen. Ja. Og der var jeg med til at skitsere de første verdensmål, og vi nåede ikke at, jeg nåede ikke at få det helt i hus. Vi havde taget et stort initiativ for at fremme en global klimaaftale. Noget sustainable energy forhold det, som jeg var aktivt engageret i. Det vil jeg gerne have skubbet endnu mere på. For. Og det førte faktisk, det var med til at danne fundamentet for klimaaftalen i Paris uh -huh. i 2015. Så ja, der var mange ting, som jeg brændte for, og som jeg gerne ville have kæmpe videre for. Hvad var din
1: ministertids værste øjeblik?
0: Ja, hvad var mit værste øjeblik? Altså, det er jo nok der, hvor jeg går af. Altså, det er jo en... Øh... Det, det er jo en meget stærk oplevelse, må man sige. Og det
1: vender vi tilbage til vi er senere i Utsin. Til. Yes.
0: Det, 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 det var nok det værste.
1: Er der noget, du flår over?
0: Nej, det, det synes jeg ikke. Der er ting, jeg kunne have gjort bedre, det er jeg ikke i tvivl om. Men, det, kan vi ja, det kan vi vel alle. Det kan vi vel alle. Det kan vi vel alle, alle sammen, og, og der er fejl, jeg ved gik. Men, men der er ikke noget, jeg, jeg flår over. Nej, det, det kan jeg ikke lige tænke.
1: Nu, jo, jeg kender dig også som et meget ordentligt menneske. Har du nogensinde bagt din revkage, eller lavet en revkage på dine kolleger på Christiansborg?
0: Nej, der var alt for få revkager på mit område. Det var <laughs> det. Var, det, var det. Og, og der kan man sige, jeg, jeg at på et tidspunkt var jeg den mest ukendte minister, øh, kan jeg huske. Og, på trods af ældre den? <laughs> øh, på trods af eller den. De vidste ikke, hvem der sad i 19. <laughs> men, øh, men, men det var jeg og det skyldes jo lidt at mine arbejdsopgaver lå jo at det skyldes måske at jeg ikke som sagt vi ikke havde en masse konflikter og så skyldes det at mit arbejdsområde det lå jo ude i verden jeg rejste jo sandsynlig meget, Aha. og øh, jeg repræsenterede os jo i Verdensbanken, jeg repræsenterede os i, i FN, øh, og jeg, jeg rejste jo konstant i, ude i, i, i verden, og det var det, mit, det, var det min, min, min arbejdsplads var, i høj grad. Og øh, Jo, hvis jeg havde øh, en kongelige højhed, kronprinsessen med, så gav det lidt medier, men ellers gav det ikke så meget, når man Aha. rejste rundt i, øh, i, i verden. Øh, så, øh, så, så, så på den måde, så... Øh...
1: Hvordan øh, fungerer det egentlig, når man... Øh... Kan du fortælle det, når man rejser med de kongelige? Altså, sætter, sætter de sig ind i det, ligesom om, at de var politikere? Eller...
0: Ja, det gjorde, ja. øh, gjorde øh, kronprinsessen. Altså, hun ja. var meget, meget grundig ja. i sin forberedelse. Og det var jo faktisk mig, der fik hende engageret internationalt. Øh, fordi der var lige så pludselig en post i FN, sådan et FN-panel, der skulle udfylde med en dansker. Ja. Øh, og det handlede om kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder, det vil sige altså abort, nogle meget svære spørgsmål, aborter, kondomer og ja. sådan noget for. Som
1: er kontroversielt rigtig mange steder i verden.
0: Ja. Og, og der skulle jeg udpege en og så havde jeg lige mødtes med hendes øh, konge i kronprinsessen og, og hun havde ydre interesse for at deltage i det, så han og så fik jeg bare den idé at vi kan da udpege hende, og i udenrigsministeriet der vil sige, der kiggede de lettere i panik, da jeg foreslog det fordi det, det kunne de ikke lige se men så var jeg, insisterede jeg alligevel lidt på det og så spurgte vi jo alle partierne og de sagde, øh, jo alle sammen god for det, fordi det er jo ikke kontroversielt i Danmark. Øh, og derfor var der ikke nogen politisk. Så det var
1: næsten upolitisk i Danmark, men det var i politisk i, Danmark, der I, politisk ud. i verden. Ja. Ja.
0: Og derfor, og så, så blev øh, kronprinsessen udpeget til den post, og, og derfor rejste jeg jo også meget med hende i perioden, fordi hun repræsenterede det område, og der oplevede jeg hende som en meget grundigt og øh, menneske, som, øh, som satte sig dybt ind i det.
1: Aha. Det sidste er, hvem var din værste kollega?
0: Min værste? Ja, Nå, øh, jeg tror ikke, jeg havde nogen, havde nogen værste. Jo, altså, hvis jeg nu kunne lave en rangorden. Øhm, nej, altså det... Jeg, jeg havde det godt med langt... Altså, som sagt, jeg forlod folketinget med 178 gode venner. Øh, og jeg kunne godt pege navn, øh, men sådan, Det havde jeg faktisk ikke rigtig lyst til. Men, men jeg vil sige, nogle af de ting, der er sværeste i de partier, det ved du, øh, og det ved alle politikere, det er jo typisk ting, der foregår internt i ens parti. Det er typisk der, hvor man kan måske blive mest skuffet også. Man tænker, at vi er et hold, og vi står sammen. Og når der så sker nogle ting, hvor, øh, hvor man ligesom føler, at der bliver man øh, udsat for noget, som ikke var helt... Øh,
1: er det på grund af konkurrencen, fair? den interne konkurrence?
0: Til? Det er jo den interne ja. konkurrence, der altid sætter sig der. Det er jo den største konkurrence. Man konkurrerer jo ikke så meget med øh, dem fra de andre partier. Det gør man kun til valgene. Men... Øh, Ja, så der der havde jeg nok der havde jeg måske en enkelt eller to sådan lidt skovvæsle som har sat sig lidt, men men altså det nu er jeg heldigvis gammel og glæmsom, så så det er det det er ved at være væk.
1: Vi skal til den sag, der afslutter din ministertid GGGI sagen, hvis man kan kalde det 3GI eller hvordan man nu skal udtale det. Ja. Og spørgsmålet om Lars Lykkes øh, medlemskab af eller formandskab, det, eller hvad? Ja, var det stadigvæk i beskyldelse, Ja. Kan du prøve at, at sætte scenen for den sag?
0: men Danmark havde været med til at lave den her organisation, Global Green Growth Institute, GGG i hen der G og så de, og, Sammen med Sydkorea. Og, sammen med Sydkorea i grad, og ja. så Etiopien, og der var andre lande, der kom Aha. med. Og der var så lavet en bestyrelse, der havde Danmark et bestyrelsespost, men så skulle der så findes en formand, og det var så en, der ikke sådan ligesom repræsenterede landet, men bare blev formand, og det havde tidligere været en tidligere Sydkoreansk præsident, og så kom turen lidt til Danmark, og så blev det Lars Lykke Rasmussen, fordi han var jo tidligere... For at være på samme niveau? For at være lidt på samme niveau. Så han var formand, og jeg sad i bestyrelsen. Så det var scenen. Og så øh, vil jeg sige, så rejste vi jo rigtig meget sammen der. Jeg tilbragte en del timer sammen med Lars Lykke, og vi prøvede for få den organisation op at køre. Og, og det var der en masse udfordringer i, og jeg blev hævet i samrådet den ene og den anden gang, fordi Aha. folk var utilfredse med den af gode grunde. Øh, der var store problemer
1: der var under tunge frem om at det var et projekt, der var slukket, så i søen for at han nåede beskæftigelse, som hvis han ikke blev statsminister igen.
0: <laughs> det sker ikke spå om, men det gav god mening på mange måder, fordi at, at det der var opgaven for dem var jo selvfølgelig at fremme grøn vækst og grøn omstilling, og det der er brug for i rigtig Aha. mange lande, så det Aha. var ikke fordi det var en dårlig idé. Man kan, man kan sige, at den måde det blev skruet sammen på var måske ikke, det var noget jeg overtog. den var måske ikke helt ideal, men det var jo en arbejdsopgave, vi måtte prøve at se om vi kunne få det til at køre.
1: Aha.
0: Ja, og så sker der jo så bare det, at at lige pludselig en lørdag er der en forårsid på Ekstrabladet, hvor det så bliver afsløret, at Lars Lykke Rasmussen, når han rejste for den her organisation, så rejste han på første klasse.
1: Ja, det var ikke bare en lørdag, det var faktisk lørdagen på Venstres landsmøde, som jeg har det? læst mig til. No,
0: okay, ja, Det var i hvert fald... Jeg, jeg husker det bare som sådan en lørdag formiddag, uh -huh. og, og, og det... De, man kan sige meget, øh, altså nu, og det er jo ikke alle, der har helt styr på de der klasser på, på fly. Vi kender business, og vi kender Øh, det vi normalt øh, rejser på almindelig ekonomi men ja. første klasse, det, det, det er lige kanten over, øh, det vil sige det er jo springet
1: øh, af større fra, <laughs> fra en businessbillet til første klasse end mellem de to andre, kan man ikke godt tider, jo, sig jo, jo, jeg det? tror
0: det er, der rykker vi som ligesom op <laughs> i en anden liga ikke? Som, som, ikke, som du og jeg aldrig kommer ind i øh, og det synes danskerne jo ikke var en særlig god idé, og det synes Ekstra Bladet så heller ikke, øh, og, og det gav jo et ordentligt drøn, og det første jeg gør, det er jo at ringe ind til ministeriet og sige, at vidste vi det jeg kunne jo ligesom godt se, ja. hvor det bærer henad. Og så spurgte jeg, vidste vi det? Ja. Og, og så siger de, efter godt der i et par timer, tror jeg, så ringer de tilbage og siger, nej, øh, vi vidste ikke. Og vi har heller ikke godkendt det, og så siger at I skal tjekke det 1000 procent. Alt det her, det er faktisk øh, dokumenteret i et notatblaster. Ja. Øh, I skal tjekke det 1000 procent, siger jeg. Og, og der går der så en uge med, hvor efter udenrigsministeriet fredagen efter udsender en presmeddelelse. Selv at faktisk, jeg havde ikke engang godkendt den. fordi ja. de, de anså det som en administrativ opgave, da jeg nu ikke var involveret. Udsender de en presmeddelelse, hvor de gør opmærksom på, at øh, Danmark ikke, eller altså, at vi ikke vidste det, og ikke havde godkendt det. Aha. Og så går der så en 4-5 uger.
1: Der går noget tid, og Lars Lykke har sit berømte pressemøde på hvad, 3,5 time, hvor han <laughs> ja. øh, gennemgår alle bilagene?
0: <laughs> ja, og han har er, er virkelig presset øh, i den periode, og jeg oplever også en noget presset. Lars Lykke indimellem øh, på sms og i telefon. Uh -huh. øhm, og, og han
1: gik jo fra, at Venstre stod til i meningsmålingerne nærmest, og fra øh, få 40 på, eller, om ikke fagsel, stemmerne så tæt på, til øh, at det blev rigtig hårdt, ikke?
0: Det blev hårdt, og det var jo kommunalvalgkampen. Ja, uh -huh der i efteråret. Og, og, så det var i kommunalvalget, og, og, og han stod selvfølgelig skidt, og han stod helt alene der øh, med sin første klasse, fordi han uh -huh. bare tog afstand fra, der sagde, at ja. det ikke noget med os at gøre. Ja. Og så tager jeg til Palæstina Gaza der ja. øh, med kommunalvalget ja. og, øh, i de dage, og øh, er i Gaza faktisk alligevel inde og besøge en handelsskole. Rigtig opmunterende besøg, hvor de der er ikke så mange ting, man kan eksportere fra Gaza, fordi det jo ligesom er meget blokeret. Men de havde så rigtig meget IT, så de var virkelig begyndt at have det. Det kan man jo eksportere på et kabel. Så og det var meget opmuntrende at se den gejst, der var derinde, at havde fået gang i lidt virksomhed og aktiviteter. Og så kommer jeg ud, og så er der en telefonsamtale til mig, og den er så vigtig, for jeg at vide. Og så tager jeg den, og det er så min direktør, øh, som ringer og fortæller mig, at øh, øh, jeg havde faktisk øh, godkendt det. Øh. Og, så
1: jeg ikke alene havde de vidst det, men du havde faktisk i princippet også vidst det.
0: Nej, nej jeg havde ikke vidst det, men jeg havde godkendt det. Yes. Og, 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 og det var dagen efter kommunalvalget.
1: Hvordan havde og du godkendt det?
0: Det havde jeg, fordi der et år før, tror jeg, eller halvandet år før, eller sådan noget, lige da jeg næsten var kommet til som minister, var der et bestyrelsesmøde i den her organisation. Mm -hmm. Og der er en række punkter på dagsordenen. Og som et underpunkt til et af punkterne, der ligger der så en administrationsmanual. På 200 sider, eller sådan noget. Og et bilag i administrationsmanualen, der ligger rejsereglerne, Aha. og der står der, at formanden har ret til at rejse på første klasse. Og, og det er der ingen, der opdager. Og det står slet ikke, altså i hele dagsordenen, du, du ved, hvordan det foregår, Aha. man får en annoteret dagsorden, Aha. hvor det, som står her og kommer det ja, ja. punkt, så kan du eventuelt sige det her, ja. hvis du har lyst ja. til at sige det. Og sådan der står intet om administrationsmanualen, eller om, om det her i, i punkterne, der er ingen, der opdager det.
1: Jeg kan huske, der var minister, der fik jeg at vide på et tidspunkt, min departementschef, hvis vi laver håndagterne ordentligt, så behøver du aldrig at læse andet. Så siger jeg, det er meget god med dig.
0: Præcis. <laughs> men jeg havde ikke læst administration. Ej, det er, altså... Jeg vil sige, at jeg læste virkelig meget. Jeg skulle til
1: at sige, at det er jo umuligt at læse
0: det, sikkert ja, så her, meget. Det var sådan det. en mobbedreng af ja, en administrationsmand, ja. ikke? Og, og det var så et bilag til den, som jeg husker. Ja, ja men, men det er jo sådan set... Altså, det er ikke, altså problemet er ikke så meget det... Øh, Problemet er, at ministeriet skjuler det for mig uh -huh. i et par uger. Vi uh -huh. spørger faktisk direktøren, om der er noget nyt lige præcis på den del af det, og for uh -huh. at vide, det er der ikke. Og der ved ministeriet det faktisk godt. Så de venter med at fortælle det til mig til dagen efter øh, kommunalvalget. Og det er jo der, det går galt, øh, fordi det er jo øh, altså noget, der virkelig øh, så. Øh, ser ud som om, at...
1: Øh, altså, kan jeg det kan påvirke vandrestatet? Det ja. kan
0: påvirke vandrestatet, måske. Ikke? Og Lars Lykkes kunne jeg have brugt det som et blad. Det havde ikke undskyldt, at han rejste på første klasse, var han kunne bare have ladt Men det havde givet ham et lille fineblad, han kunne have sagt, at de havde jo godkendt det. Øh, så, så det var jo selvfølgelig en, øh, en uheldig sag. Hvorfor og, havde de skjult det? Ja, og det er jo aldrig øh, kommet frem, kan man sige. Det, det, øh, det kan man spekulere over. Det var der mange, der gjorde det engang. Øh, men, men det var sådan, det var... Og, og det er jo også lidt derfor, jeg siger og træffer beslutningen øh, 20 sekunder efter, jeg har modtaget den øh, samtale dernede, at, øh, at jeg tager hjem og, og træder tilbage.
1: Hvad er det for tanker, der er i dit hoved der?
0: Jamen, det er jo mange ting. Altså nu, når vi taler om det, så kan jeg mærke, så, kommer det, så sniger det sig ind på mig igen. Det er helt okay. Øh, men,
1: jeg kan ja, næsten se på dig, du synes, det er ubehageligt.
0: Ja, det var også ubehageligt. Og et eller andet sted er det ubehageligt, jo, at, øh, at, at man har jo nogle mennesker, man arbejder med, øh, og lige pludselig viser det sig, at, øh, øh, ja, at øh, jeg ikke har fået det at vide, som jeg troede, jeg skulle have vide og, og Så der var nogle interne ting, som var ubehagelige. Og så var det selvfølgelig hele det her med, at, øh, at jeg, jeg ligesom tænkte, at, øh, at, at nu stopper min øh, karriere her. Øh, og,
1: Men var det virkelig en også fra, altså fra medarbejdernes side? der også betød meget for dig?
0: Ja, det gjorde ondt, synes jeg. ja Det, det synes jeg gjorde ondt fordi du ved hvor tæt man arbejder sammen. Aha. Man er jo mere sammen med dem end man er med nogen andre mennesker okay. i i den tid man er minister. Og det, det synes jeg det var det synes jeg var det var hårdt synes jeg. At, og, og, og Også fordi vi simpelthen havde siddet over for hinanden, og jeg havde spurgt om det. Øhm.
1: Men ville det så ikke have været naturligt, at der var nogen andre, der havde fået en advarsel og en hjemsendelse? Jo, eller? men det
0: jeg sagde dengang, altså, og det blev jo meget spesvindeligt, hvis vi nu skal tage den lidt mere mundredel, det blev jo meget spesvindeligt pressemøde, da jeg så kom hjem. Jeg rejser så hjem over natten, ja. og jeg bliver jagtet af journalister rundt i Israel og Palæstina.
1: Inden pressemødet, hvordan orienterer du statsministeren og Vestager?
0: jeg, jeg orienterer Vestager, som prøver at, at tale med... Hvad
1: siger sige at... Ja. Sku... ja. ja.
0: Og, men, men, men jeg, jeg har taget min beslutning, og, og hun taler, hun, hun siger, jeg vil nærmest lægge ud på Facebook med det samme, hun siger så, at du skal til hjem og gøre det god og orden, og det var et rigtig godt råd. Ja. Øh, og så havde jeg nat der, men, altså vi rejste jo så hen over natten, vi tog flyet klokken 3-4 stykker om morgenen, tror jeg, og, og, og der var journalister hele vejen efter mig, fordi at øh, man lugtede Lunden jo, Aha. hvad det var, der foregik. med tråning? du ikke med hende? Nej, men øh, det, det gjorde jeg ikke. Øh, og, og det... Nej. Nej. Øh, det kan man men om. Ja, ja. Sådan var det.
1: Ja, det var... Ja. Jeg var overrasket.
0: Ja, jeg tror det faktisk, det var en sms nærmest, eller hvis det var. Okay. Æ, men øh, men øh, hun ringer heller ikke, og jeg har aldrig talt med hende om det, eller hun har ikke øh, okay. øh, efterfølgende heller sagt noget. Men, men, øh, men, øh, men det var i hvert fald sådan, jeg tog hjem over natten og, og, og gik sig af, og, og pressemødet blev så lidt, øh, øh, lidt, 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 lidt finurligt, fordi... Alle journalisterne spurgte, hvorfor går du af? Det var ligesom at være omvendt. De plejede at spørge, hvorfor går du ikke af? Ja. Og, og, og det blev sådan en helt omvendt pressemøde. Aha. Men, men og, og jeg havde jo ikke behøvet at gå af, kan man sige, fordi Nej. jeg fik faktisk i løbet af formiddagen, Bekræftet, at der ikke var et flertal imod mig.
1: Jeg skulle at sige, jeg tror ikke, jeg mødte nogen på Christiansborg i de der dage, som tænkte, at Nej. det ikke. At, faktisk jeg tror jeg nærmest at sig sådan en bekymring blandt nogle politikere om, at hvis det var standarden for hvornår man skulle gå af, <laughs> Nej, så kunne, kunne det jo smitte. Jeg, jeg synes jo
0: det var en alvorlig sag. Ja, bestemt. Og det synes jeg det var, fordi ja. der er slukker som sagt, han kunne have. jeg synes faktisk det var en alvorlig sag, og og og, mit, og det jeg sagde på det pressemøde og det har jeg så gentaget nu her i forbindelse med nogle af de andre sager der har været, det var mm. jo det helt simple af.
1: Støjbær og minksager og så videre. Ja,
0: jeg sagde jo bare, hvis man virkelig har magten, og, og tager magten, og jeg havde jo magten, jeg havde jo virkelig... Hvad
1: havde de kyldende kæder.
0: jeg havde magten, så har man også ansvaret. Og, og det var jo... Øh, og jeg vidste ikke, og, 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 og som sagt, vi, vi, vi prøvede endda at følge den sag så tæt som muligt, men men derfor var det jo stadigvæk mit ansvar, mm. og, og det var jo stadigvæk, altså så det er jo mine medarbejdere, det var mig, der ligesom... Så, så det var sådan, jeg havde det, og man må følge sin mavefornemmelse, og jeg har stor respekt for politikere, der kæmper. Altså til det sidste, det, jeg, jeg, jeg vil ikke puske her, jeg, der er mange måder at være politiker på, og det kan være en anden måde at gøre det på. Men jeg havde det bare, jeg følte, at det var det rigtige for mig der, og, og, og man kan sige, at jeg beskytter så også regeringen fordi der kommer så, ikke mere. Så
1: dør sagen, fordi sagen bor... er, Sagen ja.
0: stopper der, ja. og, og, og det er jo det, man kan sige, ikke for at nu at drage mange paralleller, men hvis Støjberg havde øh, på et tidligt tidspunkt havde konsekvensen, eller hendes chef, øh, Lars Løkke Rasmussen, havde gjort det, så var den sag heller ikke kommet så mm. meget videre. Så...
1: Og Mette Frederiksen, Så, hvis hun havde...
0: For eksempel, hvis det tænker, jeg havde været et stærkt signal, hvis uh -huh. hun også måske havde gået ud og, og sagt, at, at det er sådan, det er sådan, det, er. det var mit ansvar. Uh -huh. men, men altså, det er jo... Som sagt, jeg vil ikke på den måde helt altså, pege fingre, men det var den måde, jeg følte, jeg reagerede på. Og, og det var også, jeg skulle reagere på, og altså, jeg havde mistet min far, og min kone har haft kræft, og der var mange ting i verden, uh -huh. som, som måske også havde formede mig øh, i den periode. Du, du
1: siger i nogle interviews senere, at,
0: at du også blev ramt sådan af politik,
1: altså at det på nogle måder næsten var hårdere, end du havde forventet? Eller?
0: Jamen, politik er da virkelig hårdt. Aha. Altså, det ved du ja, nogen ja, også. Altså, med det, du har også været igennem. Øh, politik er jo virkelig hårdt, øh, og, øh, og, og man bliver eksponeret, øh, om og man... Øh, jeg talte lige med en, med en anden politiker her, faktisk, da jeg kørte i bil her, og, som også sagde det der med, at man kan, man kan være i det bedste humør, og 10 minutter efter, så er man helt ned i kuldkælderen, fordi der rammer man, der bliver man ramt af et eller andet, øh, som man ikke har set komme. Øh, det kan være et opslag på sociale medier, eller en, en, en pressesal eller en kollega, der snupper ens pressemøde. Nu så vi det der første afsnit af Borgen her, ikke, hvor du, du lagde dit pressemøde oven i mit pressemøde. Ja. Jeg havde bare tænkt dig, hold holdt op, ja. Jeg har været der. <laughs> <laughs> altså, alt den der slags ting, hvor man kan få os. Ja, så så der er jo, det er hårdt at være politiker.
1: Christian Frisbach, du har for nylig givet et interview, hvor du siger, at man kunne overveje at nedlægge posten som udviklingsminister. Det bliver jeg jo nødt til at spørge dig om, æ, nu vi har en æ, hel times udsendelse om din tid som udviklingsminister. Du lyder ellers som at du var forholdsvis begejstret for det og leverede nogle gode resultater. Så hvad ligger der bag de overvejelser?
0: Jo, men det, altså, det, er en, det er en langsigtet vision, øh, men, men der ligger det i det, at vi jo heller ikke har sådan en bloktilskudsminister. Ja, jo vi har en økonomi- og indrigsminister, der er Dure prøvet, som var ansvarlig blandt andet for fordelingen i Danmark. Ja, øh, 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 det kan jeg
1: give masser af slagsmål, skal jeg kunne vi vide. Den? Masser
0: af slagsmål om det, men, øh, men, men bare for at sige, at det er jo lidt en kunstig ting, at vi ligesom har placeret ministerium der. Jeg så jo meget hellere, at vi... I gamle der kaldte jeg det, at vi skulle globalisere centraladministrationen. Det er sådan meget teknisk udtryk, men, men det betyder bare, at jeg synes jo, det skal være sundhedsministeren, som tager sig af sundhed i Danmark, i EU og også i verden. Det skal være transportministeren, der sørger for, at, at bilerne kan komme frem, og, og pakkeposten kommer ud, både i, i Danmark og i Europa, og i Afghanistan. At, at det skal være uddannelsesministeren, der engagerer sig i at få alle børn i skole, ikke bare i Danmark, men også i verden. Sådan så jeg gerne, at vi tænkte, Øh, politik. Uh, risikerer
1: man ikke, at, de kommer, at ministerne kommer til at tilbringe for meget tid ude på Danmark?
0: Nej, jeg tror, at de fleste vil prioritere vælgerne, og det hvor de er. Men, men, og, og, og faktisk, det er den måde, verden bevæger sig på. Nu har vi set med corona, hvor sundhedsministeren selvfølgelig med det kommer lige pludselig bliver eksponeret til en global sundhedsepidemi, og bliver nødt til både at tage sig af, hvad der sker nede i Genève i WHO, og hvordan får vi vaccinerne frem til Afrika, så ikke at de nye varianter de, de spreder sig til, til Danmark. Så sådan, verden hænger jo meget tæt sammen. Ja. Og derfor så jeg gerne, at man tænkte fremtidens samarbejde på den måde. Og, og så skal man kalde det noget andet, fordi udviklingsbistand har en klang af almiser og projekter, som vi laver ja. med danske organisationer, vi sender ud i verden og laver projekter. Og det er ikke sådan, vi skal gøre det. Vi skal gøre det ved at, 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 at tænke det som en forlængelse af den nationale politik. Og derfor skal vi sikre, at der både bliver udbetalt pensioner til ældre i Danmark og i Uganda. Og de er ved at lave pensioner til ældre i Uganda. De har ikke så mange penge til det, og er startede de for kun dem, der er over 80 år. Men så kan de jo sætte det ned, og derfor ja. få opbygget nogle systemer i verden, som naturligt kan prøve at sætte ind og løse de udfordringer, der er. Nogle skoler, og nogle pensioner, og nogle børnepenge, og nogle, øh, nogle sundhedsklinikker. Og det skal integreres hele vejen.
1: Men hvis man skulle være djævnsadvokat, så lyder det som, at der alligevel er brug for måske en til at koordinere alt det arbejde, eller?
0: Jo, det, det kan man mene, altså... Men, men der har vi jo så i stigende grad jo et europæisk samarbejde, som spiller en langt større rolle på det område, uh -huh. og er hvor dem, der, der taler. Altså, der er lavet en rigtig god institution, som beskæftiger sig med at lave skoler, eller la, altså hjælpe lande med at lave ordentlige skoler og skolesystemer. Uh -huh. det Global Partnership for Education. Og Danmark har ikke kapacitet til at sidde i bestyrelsen, men EU følger det, og EU engagerer sig jo, og uh -huh. EU prøver den til at fungere. Og det må man bare sige. Det er jo også den verden, vi lever i, at vi er et lille land, og derfor kunne vi måske gøre det bedre, hvis vi satsede på at gå sammen, også i EU, omkring de her ting, og at vi så, som sagt, i stigende grad lagde projekterne lidt på hylden. Den her projektitis, som der har ligget i den her verden, og så prøvede at opbygge strukturer og samfund, uh -huh. som selv kunne løse udfordringerne. Og altså netop med... Så
1: projektværdighedet stopper, og man prøver i virkeligheden at skabe mere stabile fundamenter over... Øh, nogle hundre. samfund,
0: som ja. kan løse problemerne selv med ja. nogle borgere, der kan kæmpe for deres rettigheder, og nogle regeringer, som kan levere skoler og sygehus og, og pensioner og børnepenge. Øh, og det er jo sådan, vi gerne ser vores samfund udvikle der, og det er jo det spejl, vi skal vende ud mod verden. Øh, og der har vi rigtig meget at byde på, så det betyder ikke et mindre engagement, det betyder et større engagement, det betyder ikke færre penge, det betyder flere penge... Øh, men, men det er bare en anden måde at tænke det på. I stedet for, at det bliver sådan lidt en silo, uh -huh. så får det som en integreret del af det, vi laver øh, i, på alle Og,
1: og når du bliver det sammen med flygtning i store og klima, så er det jo virkelig også en sikkerhedspolitisk betragtning i det store billede. Så... Ja,
0: verden hænger meget tæt sammen. Ja, det gør ja, ja. den bare, og, og det synes jeg, det er sådan måde, vi skal tænke det på.
1: Jeg kan lige være med at spørge, at du sagde lige før, at... Øh... Du havde været der om politik, og nu har du så et ønske om at være der igen, for du stiller op til Folketinget, og hvis vælgerne vil, øh, så kommer du tilbage til Christiansborg. Og øh, man kan jo ikke afvise, at det så ender med, at dit parti, Radikale Venstre, kommer i regering igen. Og så kunne det jo være, at Sofie Nelson, Nielsen hun, øh, ringer, efter at du har fået en sms fra Pia Olsen Dyr, ja. og, øh, og siger... Øh, hvad kunne du ikke tænke dig at, at blive minister igen?
0: Jeg tror at begge er ret usandsynligt, og jeg vil sige, at jeg vil tænke over det.
1: Ja, så du vil ikke afvise det?
0: Nej, det, er jo, jeg havde jo, det var jo det er meget fint, og du kender det, man kan mange ting, og hvis man gerne vil det... lave verden om, og lave den lidt bedre, så er der nogle, øh, en, en mulighed. Øhm men i dag er jeg et andet sted også i mit, mit, mit liv måske. Jeg har en virksomhed, Warfare, hvor vi importerer varer fra. Du <laughs> jeg skal
1: så til at lukke endnu en virksomhed.
0: <laughs> og ja, men ja, og den har jeg rigtig god fornøjelse af. Jeg er meget glad for min virksomhed og det, jeg laver. Jeg har et landbrug og nogle køer og Øh, så, så jeg har også sagt til min kredse, det vil jeg gerne bevare, men jeg vil kæmpe for de ting, jeg brænder for, og det kan man i politik. Og så var mit <ét> parti jo i en krise, og jeg har været med siden jeg var 16 år, og så sagde jeg, så stiller jeg op igen. Så på den måde har jeg det lidt. Jeg har jo opdraget min bedstemor og mormor fra Nordjylland med, har Hvordan er det nu? Har man...
1: Huske
0: det. Nej, nej. <laughs> har man evnen, har man blikten. Det kan jeg ikke engang huske Har man evnen, har man Det var altid det, jeg har altid gået. Jeg ved ikke, om jeg har evnen, men, men jeg har noget, jeg brænder for. Ja. Og man kan mange ting i politik, så ja, nu prøver jeg.
1: Jeg synes bare, det sjove er, at de sidste 20 år... Hvis du bliver spurgt igen, så har man så talt om dig som minister, fordi hvis man snakker om det nu, og du blev det for 10 år siden, og tilbage i 2000, da Anita bayer blev udviklingsminister, der sad jeg i det radikale Venstres forretningsudvalg, og der var der stor vrede over, at Marianne Hjelvede ikke havde udpeget dig. Nå. Øh, de, i, i partiorganisationen dengang. Arh,
0: ja, hun gjorde det godt. Sagde,
1: det var ingen kritik af Anita. Det var på udnævnelsesdagen, ja, ja. at folk tænkte, hvem, hvem var det lige hun var? Ja. Men de vidste jo, at du øh, skiftede dig med udvikling. Og sådan er, er det jo så sjovt.
0: Ja, men øh, hun gjorde det godt. Og jeg, jeg tænker, der skal nogle andre til ud. Jeg, jeg, og jeg, jeg vil jo gerne have at leve den her vision med, at man kan tænke det helt herhjemmefra at kommunerne og regionerne og staten engagerer sig også i det internationale, og på den måde er der mange måder at engagere sig på.
1: Christian Friesbach, tak fordi du kom forbi og besøgte Ministertid.
0: Det var en fornøjelse.
1: Det var det bestemt. Du har lyttet til Ministertid her på 24-7. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, og jeg er tilbage igen i næste uge med endnu et afsnit og endnu en forhenværende minister. Husk, du kan lytte til alle de tidligere afsnit af MinisterTid på 24-7-appen, eller hvor du plejer at høre podcast. Tak for i dag, og på genhør.